0: scientifique, le baladeur de la science et de la raison, épisode 184, le faux dilemme. Dans cet épisode, je vais vous parler du faux dilemme. On va commencer avec un exemple tiré du web, de l'internet, mais ça va nous permettre d'aborder deux choses qui m'intéressent particulièrement. Le trilemme de C.S. Lewis, et puis après, on va parler du dilemme de Tifron. Euh, donc, c'est deux choses qui m'intéressent du côté de, la, de l'apologétique et de la contre-apologétique. Cette semaine, je lisais un texte de Sylvain Poirier, que je connaissais en fait, mais euh, qui est une critique euh, très agressive de la, la zététique, qui s'intitule le, « Les dérives sectaires du mouvement zététique » et enfin euh, dans ce texte il il attaque la zététique et puis il parle de, de votre serviteur de, de ce blog et du balado je sais pas s'il si parle vraiment du balado mais en tout cas du blog c'est un texte qui date d'il y a quelques temps déjà de plusieurs années hein, je le connais depuis longtemps mais alors je bon je sais plus pourquoi je suis allé voir le texte je crois que j'étais en train de chercher parce que Gilles Fernandez disait qu'on avait dit beaucoup de mal de moi sur le forum de l'Observatoire Zététique. Parce qu'il y a beaucoup de tenants qui se baladent sur le forum de l'Observatoire Zététique, bizarrement. Enfin, c'est pas bizarre, mais bon. Il y a très peu de zététiciens qui fréquentent le forum de l'Observatoire Zététique. Euh, moi, je l'ai fréquenté, puis j'ai abandonné, vu le contenu. Et il y a beaucoup de zététiciens que je rencontre qui disent Oh, moi, j'ose plus aller sur le forum de l'Observatoire Zététique. » Enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Je crois que je cherchais ça, je googlisais ça, et puis... Finalement, je suis retombé sur le texte de Sylvain Poirier, puisqu'il me mentionne dedans. Et alors, voilà, il, il, il présente, donc, euh, je vous cite l'extrait. Donc là, je cite Sylvain Poirier. De deux choses l'une. Ou bien tous les arguments écrits dans ce blog par son auteur, entre parenthèses, Jean-Michel Abrassard, sont absolument exacts et irréprochables sur le plan rationnel et scientifique, ou bien c'est plus ou moins un fou et ou un menteur, en tout cas quelqu'un de largement égomaniaque. Et euh, voilà, donc je, en surfant, je tombe sur cette phrase et je me dis, waouh, c'est, c'est un magnifique exemple de faux trilème. Donc évidemment, le, le faux tri, trilème, un trilème, c'est similaire à un dilemme. Donc euh, simplement, euh, quand vous avez un trilème, il y a trois choix possibles au lieu de deux. Donc, ça, c'est... Et vous savez que donc un dilemme, c'est on vous place devant deux choix et ces deux choix sont exclusifs. Vous devez absolument choisir un des deux côtés de l'embranchement, soit A, soit B. Euh, ça, c'est le dilemme. Dans le trilème, il y a trois embranchements et dans le quadrilème, il y en a quatre, etc. Et donc, voilà, c'est un, un magnifique exemple de, de faux trilème et donc, ça m'a motivé à expliquer, euh, enfin, et à bloguer là-dessus et donc à vous en parler aujourd'hui. Donc là, le, le paragraphe est structurellement présenté comme un dilemme puisqu'il met de deux choses l'une. Ça, c'est typique. Un de mes dilemmes préférés, c'est le dilemme de Jacques Prévert, le poète Jacques Prévert qui disait, donc son dilemme c'est « de deux choses l'une, l'autre c'est le soleil <rire> ». Mis à part ça, euh, c'est un magnifique exemple de trilemme. Euh, oui, donc euh, c'est structuré comme un dilemme puisqu'il dit « de deux choses l'une ». Donc si on dit que c'est un dilemme, bah alors l'idée c'est que vous avez le choix entre les deux branches, où tout ce que j'écris sur ce bloc est parfaitement exact et irréprochable, où je suis un fou menteur. Voilà, on est plutôt face à un trilemme. Soit tout ce que j'écris sur ce blog est f- parfaitement irréprochable, soit je suis un fou, soit je suis un menteur, ou alors un quadrilème. Soit tout ce que j'écris sur ce blog est parfaitement exact, irréprochable, soit je suis un fou, soit je suis un menteur, soit je suis largement égomaniaque Et vous devez donc faire votre choix. Là-dedans, c'est le trilemme qui m'intéresse. Hein. Soit tout ce que j'écris sur ce blog est parfaitement exact irréprochable, soit je suis un fou, soit je suis un menteur, parce que, comme nous allons le voir, il ressemble très très fort au trilemme de de C.S. Lewis, et c'est pour ça, que je me suis dit, mais bon, enfin, c'est pratiquement le, le, le trilemme de C.S. Lewis qui nous, nous sort là, et donc euh, voilà, c'est, c'est ce qui m'a amené à en parler. Un peu de définition en logique, le faux dilemme, donc pas le vrai dilemme, hein. le vrai dilemme, évidemment, il peut avoir que deux choix, et surtout ne pas en avoir d'autres que deux. Évidemment, le faux dilemme, à l'inverse, consiste à présenter deux solutions à un problème donné, comme s'ils étaient les deux seuls possibles, vous avez le choix entre ceci ou cela alors qu'en réalité, il en existe d'autres. Donc c'est ça le faux dilemme. On vous présente un choix, on, vous, on, on essaie de vous faire croire que ce choix est le seul choix possible, alors qu'en réalité, il y a une, 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 au moins une troisième branche qui est possible. Avec un vrai dilemme, avec un dilemme correct, ce n'est pas possible. Un vrai dilemme, il peut avoir que le choix, deux branches et c'est tout. Il n'y a pas moyen d'en trouver d'autres. On verra ça avec le dilemme de Tifron qui, à mes yeux, est un vrai dilemme. Quoi qu'il en soit, vous avez un faux dilemme, donc pour démystifier le faux dilemme, ou le faux trilemme, ou le faux quadrilemme, peu importe, il suffit simplement de montrer qu'il existe au moins une autre possibilité que celle proposée par la personne qui énonce le dilemme. Donc si on reprend le le, le trilemme de Sylvain Poirier, soit tout ce que j'ai écrit sur ce bloc est parfaitement exact, irréprochable, soit je suis un fou, soit je suis un menteur, et bien évidemment il existe une une autre possibilité, une, une quatrième possibilité à ce trilemme, il se pourrait très bien que tout ce que j'écris sur ce blog ne soit pas parfaitement exact et irréprochable, mais que je ne sois ni un fou ni un menteur. Parce qu'évidemment, je n'ai jamais prétendu que tout ce que j'écrivais sur ce blog était parfaitement exact et irréprochable. Un être humain qui ne commet jamais d'erreur, cela n'existe tout simplement pas. En plus, sur le blog ou sur le balado, j'exprime des, épo- des opinions qui évoluent avec le temps. Alors le blog, je l'ai commencé en, en 97, donc ça fait 5 ans. Donc en 5 ans, entre les premiers les premiers textes que j'ai écrits sur le blog et ceux que j'écris maintenant, il ben, y a certainement moyen de trouver des, des contradictions dans le sens où ma position a évolué sur toutes sortes de sujets. Il n'y a que les morts qui n'évoluent pas ou qui ne changent pas d'idée ou qui ne changent pas d'avis. Rien de plus normal. Mais donc, comme je vous l'expliquais, si je parle de ce faux trilemme de Sylvain Poiré, c'est pas tellement parce que je voudrais répondre à Sylvain Poiré, je pense que c'est parfaitement inutile. Son argumentation est vraiment bancale, à l'image du, du faux trilemme dont nous discutons ici. Mais alors, nous, ça, nous, tout cela nous amène au trilemme de C.S. Lewis, qui est vraiment très similaire. Alors, C.S. Lewis est un des plus célèbres apologistes chrétiens du XXe siècle. Vous le connaissez tous à cause de sa série de romans de fantasy qui se déroule dans le monde de Narnia. Donc, euh, le monde de Narnia, euh, pour ceux qui n'auraient pas compris, enfin, euh, je l'ai déjà expliqué sur le baladon, mais évidemment, c'est de la fantaisie chrétienne. Hein, le, le but, c'est de faire passer la pilule de la théologie chrétienne euh, via de la fantaisie, euh, ce, qui, ce qui est fascinant, parce que moi, je trouve toujours... Enfin, il faut le regarder. Hein, euh, quand on regarde le monde de Narnia, il euh, y a plein de trucs qui paraissent complètement absurdes, mais en fait, c'est, c'est pour illustrer euh, la théologie chrétienne, mais ça n'en est pas moins absurde quand c'est présenté dans la, sous forme plus théologique. C.S. Lewis, il a écrit ses romans de fantasy, donc pour, pour euh, évangéliser les enfants, hein, le monde de Narnia, ou pour les jeunes enfants chrétiens. Les parents chrétiens donnent ça à leurs enfants pour les initier à la théologie chrétienne, peu importe. Mais il a écrit aussi des ouvrages de, d'apologétique, de défense. Donc l'apologétique, pour rappel, c'est la défense, entre guillemets, rationnelle de la foi chrétienne. Et dans tous ces ouvrages, le plus célèbre s'appelle *mere Christianity, donc la, la, la simple cr- chrétienté. Je ne sais pas trop comment il est traduit en français, mais en tout cas en anglais, il est « Mare Christianity ». Et c'est un des ouvrages d'apologétique les plus célèbres aux États-Unis, qu'on vous recommande très souvent quand vous êtes un athée là-bas. C'est basé sur une série de conférences radiophoniques qu'a par C.S. Lewis. Ils ont fait des transcriptions de ces conférences, et puis il les a. je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait ou quelqu'un d'autre l'a fait pour lui, mais en fait ils les ont compilées en un, en un ouvrage qui s'appelle « Mare Christianity ». Et dans cet ouvrage, bon, il défend euh, classique. Bon, c'est, c'est un argument qui, justement, à cause de l'influence de CS Lewis, est devenu très célèbre. Mais, il était célèbre avant. Mais je pense que l'influence de Lewis a popularisé l'idée ben, que, justement, l'existence d'une loi morale indépendante de nous prouve l'existence de Dieu j'ai essayé de lire Mary Christianity, je l'ai trouvé passablement ennuyeux, pas très bien argumenté. En fait, il, c'est, c'est très bizarre. C.S. Lewis a une réputation super chez les chrétiens d'apologiste, et je trouve qu'en termes d'argumentation, ben, il n'y a pas une argumentation très, très rigoureuse, comme on va le voir d'ailleurs. Dans un passage très célèbre de Mare Christianity, C.S. Lewis propose un trilème qui dit en substance, on, on l'appelle aussi le trilème, « Messie, menteur, fou », Jésus a prétendu être... Donc c'est ça son raisonnement Jésus a prétendu être Dieu, pour simplifier, je veux dire fils de Dieu, mais enfin, d'origine divine ou d'être Dieu. Mais quelqu'un, un être humain qui prétend ça, il n'y a que trois possibilités pour C.S. Lewis. Soit il est fou, soit c'est un menteur, il ment et honte et ment, soit c'est effectivement, il est effectivement Dieu ou fils de Dieu. Il s'agit donc de faire votre choix face à ce trilème-là. Et comme pour l'exemple de Sylvain Poirier... Bah, il est aisé pour les contre-apologistes même relativement amateurs comme moi de dire, mais bah oui, en fait, il existe une autre possibilité au trilemme c'est pas, c'est, on n'est pas dans un vrai trilemme, devant un faux trilemme il en est en effet tout à fait possible qu'un être humain qui ne soit pas le fils de Dieu se prenne pour le fils de Dieu ou qui ne soit pas Dieu se prenne pour Dieu pour le dire autrement, Jésus pouvait prétendre être le fils de Dieu ou d'origine divine par erreur mais sans mentir et sans être fou et voilà, on a démystifié le trilemme alors souvent les, les gens qui, défend, qui défendent C.S. Lewis, euh, qui font une lecture charitable de C.S. Lewis, ils disent « Ah mais oui, mais C.S. Lewis se rend bien compte que c'est pas aussi simple, ou il se rend bien compte que c'est n'est pas un vrai trilemme. » Enfin bon, c'est ça les contre-arguments qu'ils donnent, mais je, je trouve ça assez, euh, assez ridicule. Euh. Comme si Lewis était incapable d'imaginer qu'un être humain puisse, euh, puisse prétendre être Dieu ou d'origine divine ou fils de Dieu sincèrement, sans que ce soit vrai quoi, par erreur, je crois. <rire> enfin voilà, donc ça c'est un peu le, la démystification du, du trilemme de C.S. Lewis. Et donc ça nous amène à un autre, euh, pas un autre trilemme célèbre, mais un autre dilemme c- célèbre, beaucoup plus sérieux, celui-là, qui est le dilemme de Tifron. Et donc le dilemme de Tifron apparaît dans un dialogue de Platon qui se nomme e. Tifron justement. Et donc le personnage principal euh, est Socrate, euh, il rencontre, euh, il discute avec Otifron et Socrate lui pose un dilemme hein, qu'il formule en disant « Le saint est-il aimé des dieux parce qu'il est saint ou est-il saint parce qu'il est aimé des dieux ?» Donc c'est, une, c'est la question de la moralité. Je vous ai justement dit, beaucoup d'apologistes vont défendre l'idée que ce qui prouve l'existence de Dieu, c'est l'existence d'une loi morale indépendante des êtres humains. C'est l'idée que quand Dieu a créé l'univers, il a créé les lois de l'univers, et une des si vous voulez, des lois de l'univers qu'il a créées, c'est la loi morale. Et donc à ce moment-là, ce qu'il a énoncé, c'est de dire, ben c'est les fameux dix commandements, hein, voler, c'est pas bien, euh, tuer, c'est mal, etc. Bon, évidemment, hein, comme on dit toujours, euh, il ne dit rien à propos de l'égalité des sexes, euh, il ne dit, Dieu ne dit rien à propos de l'esclavagisme non plus. Il a une liste très, très bizarre de dix commandements, mais peu importe. De toute façon, c'est indépendant du, du, du Dieu euh, chrétien, enfin bon, ça c'est l'exemple chrétien, mais même un créateur, le grand concepteur de l'univers. Il a donc créé une loi, euh, une loi morale. Bon, tuer est toujours mal dans toutes les circonstances. C'est une approche très ancienne comme ça. Tuer est mauvais. Et alors ce que font les êtres humains, c'est que ils, par, euh, par la raison par la foi, peu importe, ils, inf- ils arrivent à déterminer les lois qui ont été dictées par Dieu. Ils savent, ah, tuer c'est mal » ou « violer c'est mal ». Donc l'existence de Dieu donne un socle, un fondement à, la, à l'existence de la moralité. Et donc on peut tenir le raisonnement inverse. Si on veut s'accrocher à l'idée qu'il existe une loi morale objective et pas subjective, si la moralité est quelque chose d'objectif, à ce moment-là, pour garder cet objectif, était la, une de... enfin, la seule solution, c'est de dire qu'il y a un Dieu qui fonde cette objectivité. Et donc, ça permet souvent aux chrétiens, de... aux apologistes, de vous faire un choix. Soit vous vous admettez que euh, la loi morale est quelque chose de subjectif, euh, soit vous amé... vous... si vous voulez absolument défendre que la loi morale est quelque chose d'objectif, eh ben, à ce moment-là, vous devez, vous devez concéder que seul... la seule manière de, de garantir cette objectivité, de... d'avoir Dieu. Ils utilisent cet argument d'apologétique pour convaincre les gens de se, de se convertir au christianisme. Mon, mon point de vue, c'est qu'en fait, oui, euh, ils ont raison. Simplement, ils prennent le mauvais côté de la balance. La loi morale est quelque chose de subjectif. Le, l'univers est neutre d'un point de vue moral. Il n'en a, l'univers euh, n'en a rien à foutre. De. C'est la perspective Lovecraftienne. Mais, n'en a rien, enfin, mais je pense que c'est la perspective athée. Quoi qu'on meurt, qu'on vive, qu'on souffre, qu'on... l'univers, la, la, la réalité extérieure est neutre par rapport à ce qui se passe. Il n'y a pas... Je sais pas, quand il y a un tsunami qui tue des millions de gens, enfin des milliers de gens, peu importe, mais je veux dire, la, la, l'univers, il, ça ne lui pose pas de problèmes moraux. C'est les êtres humains qui, via l'évolution, et euh, bah, les sociétés se, se donnent un ensemble de, de, de règles de vivre ensemble qui sont des, des, des bonnes règles. Et, qui, et donc, c'est les humains, la société humaine, qui, qui se donnent des lois morales. Et donc, on peut, via la philosophie se concevoir différents systèmes pour justifier les lois morales qu'on se donne, comme le système kantien, euh, avec des règles absolues, ou le système utilitariste, ou euh, la morale aristotélicienne. Je veux dire, on peut se donner des systèmes pour justifier les, les lois morales qu'on se donne, mais ce n'est pas quelque chose qui existe indépendant des êtres humains dans la nature. Je veux dire, si, si la, les êtres, tous les êtres humains dista- disparaissaient sous un coup de l'univers, les lois morales... Pff, n'existerait pas indépendamment de nous. Bon, évidemment, ça, 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 il faut aussi des questions complexes de philosophie. C'est un peu, par exemple, euh, via les mathématiques, euh, si on dit est ce que les nombres existent objectivement par exemple, Est-ce que le chiffre 1 a une réalité objective ou c'est juste une invention humaine Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui disent que... Qui peuvent, des, des philosophes qui ne sont pas chrétiens ou qui croient pas en... Qui ne sont pas théistes, qui ne croient pas en Dieu et qui défendent quand même l'idée que les lois morales sont... Sont, ont une existence objective, mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi ma, moi, ma position, c'est non, en fait, les, les lois morales sont subjectives. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut, pas, qu'il faut commencer à tuer, violer, piéter, etc. Euh, on, on, la, les humains se donnent des lois morales à eux-mêmes qu'il faut suivre. Ça nous amène donc au dilemme de Tifron, puisqu'en fait, c'est déjà les, les questions que se pose Platon dans, via Socrate dans, dans ce dialogue. Et lui, son argument, c'est un dilemme qu'il pose à son interlocuteur. Donc ça c'est un argument de contre-apologétique. L'argument est en substance, soit on dit les dieux, évidemment parce que Platon pense aux dieux gréco-romains, hein, ou alors mais ça n'a pas d'importance, ou Dieu, Dieu a énoncé les lois morales, la loi morale. Donc il a dit, ah, tuer c'est mal, voler c'est mal, élever des enfants, euh, dans l'amour c'est bien. <rire> enfin voilà, il s'est amusé à jeu là Si on penche pour cette option-là, donc en fait que c'est Dieu qui décide, c'est quoi, les, quelles sont les lois morales à suivre première branche du, du dilemme, bah à ce moment-là, ça veut dire qu'en en fait elles sont, elles sont aléatoires. Dieu aurait pu très bien dire au, à l'origine, enfin avant au moment de, sa, de la création de l'univers, Dieu aurait pu donner tout à fait d'autres lois. Il aurait pu dire violer c'est bien, aimer ses enfants c'est mal. <rire> Il aurait... Et du coup, en fait, on arrive à une conclusion relativiste. Hein. On en arrive à dire... Euh, on a des lois morales, mais en fait, elles sont tout à fait... Euh, elles sont si subjectives, mais au lieu d'être subjectives aux êtres humains qui les construisent, elles sont subjectives à Dieu qui les a énoncées. Mais on pourrait imaginer un, un autre monde possible où Dieu est énoncé de toute autre loi de morale. Ça, c'est une branche. Alors évidemment, on veut éviter cette, cette, ce côté-là de la branche. Les chrétiens, ça leur plaît pas trop ça. Alors ils vont dire, ah ben non, en fait, Dieu n'a fait que dire des lois morales qui, qui existaient objectivement. C'est-à-dire que Dieu connaît, il sait ce qui est bien et mal et puis il ne fait que nous informer Voilà. je sais bien que tuer c'est mal alors je vous, le, je vous le dis dans les dix commandements tuer c'est mal si vous êtes de ce côté là du dilemme le problème c'est qu'évidemment les lois morales existent indépendamment de Dieu c'est à dire que où existe l'omnipotence de Dieu puisqu'en fait Dieu lui-même subit la loi morale et il n'est qu'un, qu'un médiateur qui nous en informe les lois morales ont une, obje, une existence objective indépendante des dieux ou de Dieu ça ne s'appelait pas trop aux chrétiens non plus et dans ce cas là donc, dans le premier côté de la branche, ça mène à une sorte de euh, relativisme. Dieu a énoncé des règles, mais elles auraient pu être tout autres. Donc, en fait, finalement, tout se vaut. Et de l'autre côté de la branche, Dieu subit les règles morales comme tout le monde. Il est aussi soumis à la loi morale. Et donc, finalement, on n'a pas besoin de Dieu. Ça veut dire qu'on peut utiliser la raison pour deviner. Dieu n'est qu'un intermédiaire. Donc, on peut, on peut contourner l'intermédiaire et utiliser la philosophie, la raison, pour découvrir nous-mêmes les lois qui existent objectivement. Et donc, euh, voilà, euh, Platon, via son personnage Socrate, euh, soumet ce dilemme. Mais voilà, là, c'est un vrai dilemme. À à mes yeux, c'est un vrai dilemme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pas de moyen d'échapper à ce dilemme. Malgré tout, c'est un dilemme qui pose grandement problème aux théistes, particulièrement aux chrétiens. Et donc, euh, William Lane Craig, qui est un apologiste chrétien très célèbre, il argumente que... Le dilemme du typhon est un faux dilemme, pas un vrai dilemme. Moi, personnellement, je pense que c'est un vrai dilemme. Comme je vous l'ai expliqué, pour sortir d'un dilemme, enfin, pour montrer qu'un dilemme est un faux dilemme et pas un vrai dilemme, ce que vous devez faire, c'est proposer une troisième alternative. Donc, vous voyez les deux alternatives qu'on a dans le dilemme, dilemme du Tifron. Quelle troisième alternative peut on envisager Eh ben, William Lane Craig, ce qu'il propose, c'est qu'en fait, Dieu n'énonce pas la loi morale, donc il ne décide pas au hasard, enfin, dire, il ne fait pas une décision au moment de la création de l'univers, d'un côté, ou de l'autre, il ne, il ne fait pas que se référer à la loi morale objective dans un rôle de médiation. Non, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que le troisième choix, c'est que Dieu est la loi morale. Euh, donc, euh, c'est, comme dire, c'est comme dans le monde platonicien des idées, hein, il y a le beau, le bien, etc. Donc, la loi morale, ce serait le bien avec un B majuscule. Et donc Dieu, non seulement un des, at- un des attributs de Dieu, au lieu d'être omnipotent, omni- omniprésent, omniscient, etc., il serait aussi le bien. Donc ce serait sa nature d'être le bien. Et donc il n'énonce pas la loi morale, il est la loi morale par essence. Et alors le reste de l'univers se conforme à, à ce qu'il est. Pour le reste, je vous renvoie aux moult au euh, podcasts et livres, articles publiés dans des revues de Philocole. William Lane Craig a écrit sur le sujet, donc où il défend que le dilemme du typhon est un faux dilemme. Ça me paraît être un jeu de langage, enfin, je veux dire, ça me paraît être très sémantique. Ça, ça veut dire quoi Que Dieu est le bien Que son essence est le bien c'est la question des attributs de Dieu, donc euh, il faut, faudrait rappeler que les attributs de Dieu sont incohérents. Euh, ça veut dire quoi être omnipotent Enfin, il y a la fameuse contradiction que tout le monde connaît, mais... Enfin, je sais pas si tout le monde la connaît, mais enfin, elle est très classique de contre-apologétique. Euh, si Dieu est omnipotent, est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il se qu'il ne serait pas capable de soulever Est-ce qu'il pourrait, pour, est-ce qu'il pourrait créer quelque chose que, C'est aussi un dilemme, d'ailleurs. Amusant. Est-ce que Dieu, avec son omnipotence, peut créer quelque chose qui limite sa propre omnipotence bah, Si vous répondez « Oui, c'est vrai qu'il est omnipotent, mais comme il crée quelque chose qui, qui dépasse son omnipotence, il ne l'est plus. » Et à l'inverse, si vous dites « Non, bah, il n'est pas omnipotent. » Donc Dans, dans les deux, quoi, deux choix du dilemme, il n'est plus omnipotent. Enfin, ça, c'est la, pro, le problème de l'incohérence des attributs divins. Et donc, si vous rajoutez encore le bien là-dedans... Euh, et troisièmement, évidemment, je ressortirai euh, le, les passages bibliques qui montrent que le Dieu de la Bible est tout sauf un caractère, euh, sauf un personnage euh, moralement bon, particulièrement dans, dans l'Ancien Testament, puisqu'il euh, ordonne un génocide, euh, Dieu euh, ordonne à, à Moïse et son peuple de tuer tout le monde, y compris les femmes, les enfants, les ânes et les bœufs, bon, pour, être sûr que, pour être sûr qu'il ne reste rien. Euh, donc, euh, voilà, pour dire que le Dieu chrétien, c'est le bien incarné, enfin, euh, il est le bien par essence, oui, mais dans la Bible, euh, Dieu commet des tas d'actes que nous, euh, avec nos intuitions morales, considérons mauvaises, donc ça ne tient pas la route. Je vous laisse méditer sur ces, sur ces dilemmes et trilèmes, et donc, comme ça, j'en ai profité pour vous, pour vous parler du trilemme de C.S. Lewis, qui, à mon avis, euh, ne tient vraiment pas la route, et par contre, le dilemme du Tifron qui est un, un vrai dilemme, Qu'il faut connaître quand on veut faire de la contre-apologétique. C'est marrant que Platon ait déjà déjà contre-argumenté la question de de, Oh, je vais prouver l'existence de Dieu ou des dieux par l'existence d'une loi morale objective. Et Platon, déjà, il y a bien, bien longtemps, a contre-argumenté cet argument de manière très efficace via le dilemme du typhon. Cet scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassa. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.